0: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Ну что ж, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте все тех, кто лишь недавно присоединился к нашей компании. А я хочу напомнить, что у нас в гостях Маргарита Васильева, научный сотрудник не овощеводства защищенного грунта. Ну, а говорим мы не только о тех растениях, которые требуют защиты в грунте, но и о тех, которые могут жить под открытым небом и вести спартанский образ жизни. Мы начали говорить о физалисах. Да. И сразу оговорились, что есть три типа физалиса. Первый – чисто декоративные, которые есть, даже не стоит пробовать. второе это овощные физалисы. И третий – это...
1: Физалисы, которые мы чаще всего видим как раз в супермаркетах.
0: На тортиках.
1: Да, на, на тортиках. вот с этими маленьких сухими...
0: коробочках. Да-да, которые сладкие и которые как э, вкусные сладкие ягоды. Значит, если я... Э, связываясь с каким-то сортом, я сразу должен внимательно прочитать, какой именно это физалис, правильно? Да, да. Угу. Хорошо. Второй вопрос. Агротехника такая же, как у помидорчиков.
1: Да, да, она очень похожа на и томаты, и перец, что-то такое. Ну, вот, ну, практически любой посленовый. Если сравнивать по виду, то, наверное, больше все таки на куст перца похож физалис.
0: Ну, да, на куст перца, пожалуй, но вы знаете, вот я обращал внимание, что к той же фитовторе физалис более устойчив, чем, например, томат.
1: Ну, ну, все таки это не томаты.
0: Ну, хотя тоже пошлёновые.
1: Да. Угу. Вот, если, например, брать физалис и так смотреть разницу между собой, то перуанский физалис, вот он чуть более мощный и чуть более поздний, но, соответственно, на нём, с него можно собрать больше плодов. У него, кстати, есть сорт колумб, если мне память не изменяет, угу. с очень таким своеобразным вкусом. Он очень сладкий, когда созревает и такой его легкий аромат, такой как духов, наверное.
0: Угу. Да, такой, одеколончиком даже немножко больше. Я понял, правда. Очень, очень, Очень-очень-очень такой. Он... парфюмерный, да. Парфюмерный,
1: да, ароматы. Угу. Из них пробовали у нас в институте, угу. делали даже варенье. Такой, такой тоже, да, очень приятный. Но на самом деле... Он вкусный и в сушеном виде, если его высушить, и свежий он вкусный. Опять-таки, вот для кондитерских изделий, кто любит, это просто незаменимо для uh -huh. украшения.
0: А мне, кстати, подарили э, помидорчики. Вот сейчас они у меня там уже зацветать начинают. И мне сказали, что это какие-то очень мелкоплодные, супер -мелкоплодные, э, помидорчики, которые индейцы сушили, как изюм. То есть, вот э, какие-то вот, мелкие такие черри тоже можно, как изюм, вялить.
1: Да, вяленые томаты, они же довольно-таки распространены.
0: А есть какие-то сорта, которые вот э, удобнее всего вялять, скажем так?
1: Э -э, удобнее всего вялять томаты, я думаю, которые предназначены для переработки, у которых меньше содержания влаги и угу. больше содержания сухого вещества, потому что...
0: Ну, сорта вот назовите. Э
1: -э, это такие, как... Они, конечно, не черри томаты, которые назовут, да. а, такие как э, гаспачо, баскак, э, уш. Гаспачо. Баскак. Ушаков,
0: Нахимов, да. Господи, адмиралы тоже у вас пошли, да? да. Именем святых даже называете. Так наоборот, сорта. это
1: настолько хорошие томаты, вот, Ушаков, Голицын ну Нахимов. Да, да, да. Это томаты именно консервного направления для открытого грунта. Господи, они низкорослые, скороспелые. Святого
0: адмирала Нахимова в консервы закатать, это же, ну...
1: А вы не поверите, они такие, это действительно прям вот адмиралы, там все увешаны плодами, прям вот буквальные плоды у них все такие вот прочие. Угу. Они практически, я говорю, не болеют и ранние, и у них кожица такая плотная, и цвет такой хороший, насыщенный, такой ярко-ярко-прям красный, практически вишневый. Даже так, да? да? Да. И очень красиво выглядят на растения там такие длинные грозди, на них висят, угу. отличаются они слегка по форме между собой. Кто-то угу. там чуть более округлый, кто-то чуть более длинный. Но сам факт, что очень красиво, там, получается, длинные соцветия, на них вот э, такие калиброванные плоды, где-то грамм 80-90, как раз для консервирования, то, что хорошо подходит, и они очень вкусные у них, такие для любителей вот как раз вот южных томатов, кто вот раньше любил... Дамские пальчики, да, так да, называемые. Да, да, да. Это вот как раз вот такие плотненькие, сладкие плоды.
0: Вот, вы знаете, я сейчас э, вот стал думать о любимых мною вяленых томатах, которые продаются э, в дорогих магазинах в оливковом масле, но стоят они каких-то совершенно неимоверных денег. А мы сейчас говорим об, эр... об импортозамещении, да? А может быть, действительно можно самому вялить томаты, потом в оливковое масло в хорошее, да? Добавить туда каких-то специй и прекрасно... Но на
1: самом деле это не так сложно, как кажется что самому угу. вялить овощи. Ведь многие, я знаю, вот дачники, э, есть же клуб «Синьор Помидор» вот для дачников, и у них вот, э, мы с ними общаемся, так. и у них э, члены клуба, вы даже себе не представляете, что они делают из овощей, из моркови делают конфеты, из, из свеклы, Ну да. Вот просто вот. Правда, вот Слушайте, они вот... обязательно позовемся. Ги... Потом да. адреса
0: пароли, явки дадите, ладно? Да да, да. Мы их обязательно Это я знаю, сушильные машины покупают. Нет, нет, да? нет. Начинают как-то сушить. Без все...
1: сушильных машин они как-то делают и, вот я говорю, действительно очень вкусные конфеты. Из овощей, что не из ягод, а именно а из овощей. Из вообще варенье
0: начинают варить, там, из кабачков еще из чего-то, вот. да, из тыквы.
1: Но там гораздо больше. Там такие вот, действительно, они делают прям уникальные какие-то консервы, заготовки. Просто уникальные. Они не только вкус, они у них именно еще с декоративной точки зрения, mm -hmm. очень красивые. И это действительно люди, которые там стараются э, вырастить там самый крупный лук-порей или там самую крупную тыкву, и у них это вырастает. И вот это, это говорю, действительно энтузиасты, они э, mm -hmm. очень это любят. Я говорю, действительно, это люди, которые умеют из э, овощей сделать что-то красивое, оригинальное, Многие там делают цветы из овощей. Uh -huh. Это тоже очень, очень красиво там составляют. Нет, это композиции. есть такое
0: направление. Вот я всегда думал э, о том, как можно использовать овощи, да, те же огурцы, помидоры, э, вот в э, садовом декоре, скажем так, да, в, э, в ландшафтном, не побоюсь этого слова, дизайне. Ну, с тыквами, кстати, у меня кое-что получалось. Э, э, можно, тем более, что тыквами можно прикрыть и закрыть что-то... Ну, что неприглядное. все да, все таки широкие, большие листья. Э, ну вот в этом направлении, кстати, как при селекционных работах вы не думаете?
1: А, Ну, есть же ряд культур целых, которые больше, наверное, декоративного направления. Например, острый декоративный перец. Угу. А, потому что он бывает совершенно... Это по разновидности сорта перца старнику, совершенно невероятных окрасок. У них бывают переходные тона, когда он появляется белый с фиолетовым, потом... Либо угу. полностью белеет, либо полностью становится фиолетовым. А вот эти либо... с
0: такими сортами, да? Да, да, сорта. Какие-то сорта.
1: Есть сорта невеста, кармен, угу. бабилета. Угу. Они очень яркие, и самое удивительное, что вот сорта острого декоративного перца, они очень различаются и по форме, они могут быть и круглые, и длинные, длинные и, и да, тонкие, да, да. и потолще, и все это вот с, с многочисленными полутонами, когда uh -huh. на растении одновременно находится много-много плодов, они сразу и синие, и красные, и белые, и оранжевые, и uh -huh. это выглядит на самом деле очень красиво.
0: Ну, вы знаете, насколько я знаю, вот жгучесть перца, она даже определяется по шкале сколвилла если мне память не изменяет. То есть там есть, вот знаете, как электричество, там в вольтах, в амперах измеряется, как вес килограмма. Да, также и по шкале Сколовила вот жгучесть. А вы в сторону, в какой-то вот максимальной жгучести работаете? Или в наших условиях, с нашим климатом, там Аргентину какую-нибудь не догонишь?
1: Ну, я думаю, что мы не сможем их догнать, потому что, насколько я знаю, в тех краях у них разнообразие сортов достигает порядка 600.
0: Капсаицин по моему Капсицин, да? Да. А, алкалоид который да, придает вот это вот да,
1: э... да. Вот. А потом, я думаю, что у нас все таки как таковой широкого распространения вряд ли получит. У нас все таки большая часть россиян не сильно любит острый перец. Угу. Вот. Ну,
0: не, не до такой степени. Да, скажем так, не в традиции. Не в традиции, не в традиции. Да. С другой стороны, вот мы с вами, поскольку один алкалоид капсаицин помянули, то нельзя не помянуть другой, который называется очень страшно кукурбитоксин. Да? Да, кукурбитацин. Тот, битацин, да, извините, да. кукурбитоксин спасибо, что поправили, я все по памяти, а память уже многого и не сохраняет, попорченные файлы со временем. Так вот, кукурбитоцин, он придает горечь огурцу. Особенно вот где у него вот эта вот попка с хвостиком, да, с плодоножкой. Там он весь и собирается. А есть какие-то, вывели сорта, которые не горчат никогда?
1: Конечно же, их целая масса.
0: Так, я записываю. Целая
1: масса сейчас, сейчас ну, это преимущественно гибриды, конечно ну, же. Ну да. Да, я думаю, что это и хорошо известный кураж, и брабулька. Любой практически современный гибрид.
0: Кураж, брабулька. Там
1: изомородные а... серёжки, зятёк, из заморозной... Щитом... Зитёк,
0: тёща, это что, два разных
1: сорта да, да, или вот, это да, один? Да, вот к, со, создатель этого сорта смеялся, как mm -hmm. у, вот, огурец затека как преимуществом огурца теща считается высокую устойчивость к болезням, да, основный
0: Понятно, а у то какие-то преимущества
1: Да, это огурцы с букетным типом плодоношения, то есть у них в одном узле закладывается порядка 5-6 огурчиков. С, Гроздью, как виноград ну да, растут. да, с, с меленькими бугорками, такие не перерастающие, Пу -пу коротенькие. Хорошие, да, такие, хорошо такие. Зитек он такой прям густо опушённый, такой как <с щетинистый, как небритый получается. Ах, вот
0: почему зетек, потому что небритый. Вот. Всё Да,
1: а тётча, вот она вот похожа чем-то на зятчка, да, такая, но вот она вот... И не горчит. Да, они оба не горчат, это генетически устойчивое устойчивание к горечи. Кстати говоря, огурца очень легко определить, горчит он будет. Или нет, у него, оказывается, достаточно попробовать семидоли. Угу. И если семидоли горькие, то, значит, огурцы тоже будут горькие. И чем более горькие семидоли, тем более горькие будут огурцы.
0: Ну, вот у нас есть три слушателя, которым надо все объяснять. Вы им за оставшуюся минуточку объясните, что такое семидоли
1: а семидоли это то что появляется огурца вот эти вот первые два листочка которые когда он только зашел вот эти вот первые два таких округлых листочка это и есть семидоли вот если ну, да. их вот
0: то что называется ювенильные листья да
1: да то что вот если вот их откусить чуть-чуть ага, кусочек и пожевать да да то там сразу почувствуется вот.
0: интересно интересно то есть если горчит вырываем и сажаем следующий да хорошая методика правда не своевременная там уже этим надо было заниматься да. Маргарита, давайте еще раз прорвемся, потому что жизнь продолжается и продолжают поступать свежие новости. Послушаем выпуск и вернемся в студию. Кошкин Дом. Живой уголок Александра Хабургаева.